0: Muy buenos días para todos con ustedes la pastora Florinda Martínez de la Iglesia Evangélica Misión Apostólica Elohim compartiendo con ustedes nuestro devocional pan del cielo inspirado para fortalecer nuestra fe y para crecer cada día más en su presencia. Y también para poder compartirlo con nuestra familia, para que nuestra familia también pueda estar con nosotros en ese día glorioso en esa avenida, porque la avenida del Rey de Reyes está cerca, está la puerta y deseamos, anhelamos que toda nuestra familia pueda juntamente ver a nuestro Rey. Por eso, compártelo también con tus amigos y con tus vecinos, porque es tiempo de gloria, es tiempo en el cual Debemos estar preparados para poder tener este encuentro con nuestro Jesús. Aleluya, bendito sea tu nombre. Oremos por este tiempo maravilloso. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este tiempo que nos permites compartir. Gracias porque tú tienes el control absoluto en cada momento, en todo, en todo Señor, cada minuto está bajo tu guía cada palabra, cada cántico, mi rey, para poder, Señor, entrar, para tener un día glorioso de comunión contigo. Gracias, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el regalo de la vida. Gracias porque hoy una vez más nuestros ojos pueden ver la luz de un nuevo día. Gracias por la paz que nos das, por el alimento, por la protección y por tu infinita misericordia. Gracias, muchas gracias. Así que vamos a entonarle ese cántico a nuestro Rey. Vamos a decirle a través de ese cántico que su fidelidad es grande, que nuevas son cada mañana y su fidelidad es su amor es su bondad es su favor es su gracia ese poder libertador sanador que manifiesta en nuestras vidas gracias por tu fidelidad tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, mi Rey. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. Dale gracias a papá y donde estás, querido amigo, querido hermano. Ahí dale esa gracia, esa gloria, porque solo Él la merece. Te adoramos, te adoramos. Aleluya. Así vamos también a recibir ese pan del cielo, ese pan de esperanza. Cada día nos enseña, cada día nos ayuda a crecer en la fe y en el conocimiento de su palabra y de su presencia. Y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo versículo 1 y versículo 2. Dice su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se ensalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Aleluya. En realidad, este libro de Primera de Samuel tiene que ver con el nacimiento del profeta Samuel que fue escogido para servir, para ser el mensajero, el portavoz de Dios, en medio del pueblo de Israel. Y vemos, primeramente, esta oración maravillosa. Es una oración que selló una respuesta. ¿Por qué? Porque antes de que Ana hiciera esta oración de gratitud, por la victoria, Ana vivió un momento duro, el más duro de su vida. El más duro de su vida. En ese tiempo, cuando la mujer no podía darle hijos a su esposo, él podía buscar esos hijos en otra mujer. Y este es el caso de Ana. Su esposo, Alcana... No tenía hijos porque Ana era estéril. Entonces, él tuvo una mujer llamada Penina, la cual le dio hijos. Y según la costumbre, todos los años la familia venía desde cualquier lugar de Jerusalén para ir al templo. El templo estaba ahí, en Jerusalén. Entonces las familias venían de las aldeas, de los pueblos, para llegar a Jerusalén, a ese templo, a adorar a Dios y a traerle ofrendas. También en esa fiesta ellos traían a sus hijos y le daban gracias a Dios por sus hijos. Bueno, era la costumbre, pero resulta que esta rival que era Penina, todos los años, cuando llegaba en el templo, ella comenzaba a burlarse de ella, la humillaba. Sí, le hacía sentir su esterilidad. Y, y en esa cultura, en la cultura de Israel, una mujer estéril era considerada una mujer bajo maldición. O sea que la mujer que no tenía hijos era una mujer que estaba bajo maldición, más aquella que tenía muchos hijos, era sinónimo de prosperidad, era sinónimo, pues, de florecimiento, de todo, en el buen sentido. Era muy elogiada. Pero en el caso de Ana no fue así. Entonces, todos los años era lo mismo. Ese año fue el año más duro para ella, porque esta mujer más que nunca la irritaba la enojaba y la entristecía porque todos los años ella se presentaba con un bebé, todos los años. Llegaba con un bebé y se lo pasaba y se lo presentaba. Tú sabes, mira, ve, este año traigo otro hijo más y tú ni uno. Y la humillaba. Entonces, pues, como todo tiene un límite, Ana era una mujer de Dios, Ana era una mujer de Dios, amaba a Dios, tenía fe. Estaba consagrada a Dios. Ellos eran una familia que amaba a Dios. Pero ese año fue tan fuerte, tan fuerte, eh, la actitud de Penina, que ella perdió el apetito. Entró en un desánimo, una depresión tan fuerte, que dejó de comer ese día. Y su esposa le dijo, el esposo le dijo, Ana, ¿por qué estás triste?, ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿Sabes por qué? Porque él amaba a Ana. Era su esposa. Era la mujer que él amaba. Y a pesar de que no podía darle hijos, igual él la amaba. Y siempre Ana era el centro de su atención. Lo mejor era para Ana. Pero ¿sabes qué? A pesar de que el cana, la amaba y ella sabía que él la amaba y que ella era especial para él. Había algo que era muy importante. No había podar, podido, perdón, darle hijos. Entonces, cuando el cana, su esposo, le dijo estas palabras, ella se sintió como que, bueno, me ama, que es lo más importante, y comió. Pero ¿sabe qué? Hizo algo muy importante. Ella se fue. Al templo. Subí al templo y allí Ana comenzó a hacer la oración más poderosa de su vida. Ahí comenzó Ana a orar sin mucho escándalo, sin grito, sin hacer apaviento, nada. Comenzó a hacer una oración que solamente sus labios se movían. Y derramó su corazón y le dijo, oh Dios, mira cómo me humilla esta mujer, ya no aguanto más. Aquí estoy, aquí estoy. Y hago un voto, si tú me das un hijo, si tú me concedes ese deseo de mi corazón, si tú quitas mi afrenta, un hijo, yo te lo voy a dar. Yo lo voy a consagrar para ti. Y Ana hizo un voto de entregarle a su hijo para su servicio. Así que cuando ellos llegaron a su ciudad, ¿verdad? Se terminó la fiesta que celebraban. Cada uno cogió para su pueblo, para su casa, para su hogar. Ellos llegaron. Y el Cana se acercó a ella, tuvieron su relación bendecida por Dios. Y allí Dios se acordó de la oración de Ana. Y Ana quedó embarazada. Y tuvo un hijo que se llama Samuel, que quiere decir pedido de Dios. Y Ana cumplió esa promesa, la cumplió. Y cuando el niño Samuel tenía tres años, lo destetó. En Israel había una costumbre muy hermosa. El niño era amamantado hasta la edad de tres años. Y cuando cumplió los tres años, le quitaban el seno y le hacían una fiesta hermosa. Entonces, Samuel fue destetado a los tres años. Después de celebrar esa fiesta maravillosa, Ana se lo entregó al sacerdote de ese tiempo y Samuel comenzó a crecer en la casa del Señor. Por eso Ana comenzó a darle gracias. El día que Ana entregó a Samuel en el templo, se le entregó al Señor, ella comenzó a hacer esta oración de gratitud, de, de victoria, de regocijo entonces ella podía decir con libertad mi corazón se regocía en Jehová ¿por qué? porque le había respondido le había concedido el deseo de su corazón le había dado ese hijo que tanto ella anhelaba porque ella sintió que cuando vino ese hijo a su hogar su relación fue más fuerte el cana la amó más el cana se entregó más a ella y a su hijo Samuel por eso ella dice que mi poder se salta en Jehová. Ella reconoció que esa capacidad, que esa bendición de, de parir, de, de, de poder engendrar, venía de Dios. Y ella decía, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. O sea, ¿quién eres ese enemigo? Penina, porque todos los años la humillaba. Y se enseñó que decía: mi boca se abre para decirle, mira, este es el hijo de la bendición. Este es el hijo de mi oración. Este es el hijo de la promesa. Así que nunca más tú me vas a humillar hasta hoy. Nunca más. Y ella podía decir que el Señor era su salvación. Me alegré en tu salvación. Me respondiste, me ayudaste. Y no hay santo. Ella decía, no hay otro Dios como tú. Fuera de ti no hay otro Dios. Tú eres el único refugio. Tú eres el único que verdaderamente me da seguridad. Y sabes que cuando Ana oró de esta manera, dándole gracias, el Señor le dio una bendición más grande todavía. Quiero decirte que las expectativas del Señor son más grandes que las nuestras. Él nos da más allá de lo que pensamos y de lo que pedimos. Ana le pidió un hijo, ¿sabes? Le pidió un hijo, pero se lo entregó a él. Se lo entregó a él. Y el Señor, cuando vio que ella comenzó a orar en gratitud y a reconocer el favor de Dios, dice la palabra que el Señor visitó a Ana. En el versículo 21 del capítulo 2 dice, Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos. ¿Cuántos hijos dio? Uno. A Samuel se lo entregó para que sirviera en el templo desde esa edad, creciera en el templo. Pero sabes que el Señor le dio en recompensa tres hijos varón. Y además de tres hijos, varón le dio dos hijas, o sea que le dio cinco hijas y Samuel seis. Qué maravilloso, el Señor sí sabe responder y dice la palabra que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué maravillosa enseñanza, qué maravillosa reflexión. ¿A qué nos lleva esta palabra? A reflexionar una vez más de que la oración tiene un poder. No hay poder más grande que una oración dirigida a nuestro Dios, a nuestro Padre con fe. Aunque el enemigo esté ahí, aunque el enemigo se burle, aunque te hieran, aunque te digan, todos los años lo mismo, aunque te digan ya no hay nada, aunque la expectativa humana sea una expectativa de fracaso, de pronto te diga hasta ahí, confórmate. Tú siempre vivirás en esa condición. Este es tu círculo, no vas a salir de él. ¿Sabes qué? El Señor nos dice hoy, yo tengo una respuesta más grande ...de la que tú piensas... ...de la que tú te imaginas... ...y al igual que el Señor hizo con Ana... ...Él también hace contigo... ...querido amigo, querida amiga... ...mis queridos hermanos... ...hay una respuesta más grande... ...las expectativas del Señor son más grandes... ...que las tuyas y que las mías... ...y es que este día maravilloso... ...nosotros vamos a ver... ...cómo el Señor quita la afrenta ...cómo el Señor nos pone en alto... ...al igual que hizo con Ana... Gracias Señor por esta palabra, esta palabra traiga sanidad, liberación, paz, gozo Señor y plenitud en el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde, Shalom.